están? Bienvenidos. Nosotras somos Da Ceviche Podcast. Soy Sandra. Yo soy Margot. Y yo soy Yuri. Y en el episodio de hoy tenemos nada más y nada menos que al chef ejecutivo Julio César Flores, fundador de Virú Cocina Peruana en Austin, Texas. Julio César es originalmente de Lima, Perú. Él comenzó su carrera culinaria profesional a mediados de los 20 años de edad, graduándose de Le Cordon Bleu College of Culinary Arts en Austin en el 2005. En este episodio nos cuenta que su misión como chef es siempre promover la cultura peruana a través de su comida. Él se enorgullece de ser el mayor defensor de la cocina peruana peruana en Austin y hoy nosotras estamos más que felices de tenerlo en este episodio. No recomendamos escuchar este episodio si no has comido aún. ¿Cómo te ha recibido este año 2021? Cuéntanos. Para mí el 2021 uh, personalmente es todo nuevo, todo, todo nuevo, pero la pandemia me dio una oportunidad para vivir mi negocio, vivir cocina peruana. Uh, entonces, este, este año uh, es como comenzar de nuevo, pues, ¿no? Porque el 2021, el 2021, uh, todo comienza otra vez, todo está abierto. Este, personalmente también uh, yo, ya, ya estoy con mi, con mi novia, estoy solo, uh, o sea, todo, todo, todo es... Uh, ay, 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 vamos a hablar, hay que hablar de... de... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? <risa> el 2020 ha sido un año de verdad definitivamente bastante... Este, trágico, si se le puede decir, porque nos han, nos hemos, nos han pasado cosas personalmente y, y, y en el ámbito familiar también. Y creo que a todos, gracias a, a la gran mayoría de la población, le ha tocado vivir cosas bastante fuertes. Qué bueno, mira, qué bueno que tú hayas abierto tu propio negocio. Cuéntanos un poco más de eso. ¿A qué te dedicas? Sí. Bueno, yo me dedico, soy chef, ¿no? Yo he estado cocinando profesionalmente por 17 años aquí en Austin, Uh, mi meta desde que yo comencé a cocinar, desde que yo estuve en la, en la escuela culinaria, fue uh, promover la cultura peruana a través de mi comida uh, y también, o sea, para promover también nuestra cocina. No solamente la cultura, pero la cocina también, que obviamente los dos tienen que ver uno con el otro. Uh, entonces, eso, eso siempre ha sido mi meta. Uh, en cual, en, yo, yo he trabajado en muchos restaurantes como chef como ejecutivo, como jefe de cocina, subchef, uh, etc. Siempre he incluido la comida peruana o los sabores peruanos en, en todo lo que he hecho yo. Um, antes de la pandemia, yo era el jefe de cocina, chef de cuisine, en un restaurante aquí japonés que se llama Lucky Robot. Uh, ahí estuve por tres años. Y, este, y a mí me contrataron para introducir algo nuevo. Entonces, lo que hicimos uh, fue introducir la comida Nikkei. Una, en un restaurante japonés no. y, y la comida de Nikkei aquí en, en Austin no existía. ¿no? Entonces, este, fue una buena oportunidad para, para los que robo, para mí personalmente, para introducir la comida de Nikkei por primera vez en Austin, que es la capital de Texas. ¿no? Y también es algo emocionante porque Austin es la, la, ciudad que está, la, la ciudad que está creciendo más rápido de todas las ciudades de Estados Unidos. Es muy popular, es muy conocida mundialmente. Uh, entonces, este, para mí fue una buena oportunidad con los que robo, que me encantó trabajar ahí, los platos que hicimos, los sabores. Uh, cosas nuevas que nadie había visto y todavía siguen. Ya, yo ya no estoy ahí. Uh, ellos todavía siguen sirviendo mucho de mis platos y, tienen, y también siguen con la misma filosofía, ¿no? De, uh -huh. de los sabores Nikkei, peruanos, etc. Uh, pero como pegó la pandemia en marzo, el año pasado, 
nos mandaron a la casa y estuvo, este día pues estuve, estuve en la casa con la idea que yo iba a regresar a Guatibaba. Comencé a cocinar y, poder, y poniendo fotos de, de, mi, de, de mi comida, que era para mí nada más, ¿no? Uh, pero de, de fotos de mi comida, o miren, he hecho esto, he hecho un ceviche, o he hecho una humita, y, mm. y muchas personas me mandaban mensajes, ¿no? Uh, no, y se veían súper tengo... deliciosos, de verdad, en la foto. No me quiero imaginar cómo, que al, al momento de probarlo, es otra cosa, pues. Sí, pues. Y, y otra cosa también, aquí en Austin, este, no hay... La comida peruana no es, no es conocida. Hay, hay un restaurante peruano que este, es uno nomás. Que, este, los peruanos van básicamente porque no tenemos otra opción. ¿no? Pero no hay un restaurante así que sea de, 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 de uh, gourmet o de alta calidad, ¿no? los buenos ingredientes y que la, que la sazón pues tú la comas todo, lo suscribo ya todo, ¿no? Eso no, uh -huh. pero no, eso no existe. Um, yo, y otra cosa de mí, yo soy el único chef peruano en, en Austin, no hay otro. Y, y, y he sido el único chef peruano por todo ese tiempo. Wow. Y, este, y yo he estado tratando de, pues, por, solamente por ser el único chef peruano en Austin, lo, esa, esa meta que yo tengo de promover la cultura peruana uh, es muy importante para mí. ¿no? Lo siento que es mía. Uh, y lo he hecho por mucho tiempo, entonces eh, es algo que, que yo me he hecho dueño de, de, de eso. Uh, sí. Pero hablando otra vez de, de cómo comenzó Virú, este, les dije que estaba tomando fotos, las personas me estaban preguntando, um, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Estás vendiendo eso? ¿No? Porque me conocen, ¿no? Uh, ¿Vas a vender? ¿Vas a servir? Me preguntaban, ¿no? No, 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 es mío, es mío, no es mi comida, nada más. Y, lo, y después hice otra vez, me preguntaban, me preguntaban, y en ese tiempo yo pues estaba con mi novia. Y ella me dijo, oye, ¿por qué no, este, ¿por qué no, ¿por qué no vendemos? No? Este, las personas están preguntando, uh, hay, hay mucho interés, de repente sería buena idea. ¿no? Porque yo todavía uh -huh. estaba con la idea que iba a regresar a, a, a Lucky Robot. Y entonces dije, ¿sabes qué? Yo creo que es buena idea, hay que hacerlo. Un fin de semana. Ya pues. Entonces este, hice un anuncio, amigos, voy a... Uh, voy a estar vendiendo empanadas de carne y ceviche, ¿no? Algo no, fácil, ¿no? Creí con las empanadas. Claro, ¿no? Y este... Ya, pues, ¿no? Y lo puse y... Súper, súper full. Um, un montón de órdenes todo el fin de semana. Orden, orden, orden. Me fue bien. Y dije, uff, o sea, que aquí hay una oportunidad de, de hacer algo, ¿no? Um, y lo hice la siguiente lo hice la semana y creo que les dije, ok, ceviche, empanadas, lo hemos saltado y aquí hay gallinas, ¿no? Lo básico, ¿no? Que todo el mundo le gusta. Otra vez. Orden, orden, orden. Full, full, full. Entonces, oye, aquí hay una oportunidad. Este, hay que hacer algo. Uh -huh. uh, ¿no? Mis, mis opciones son regresar a Lucky Robot durante la pandemia y hacer comida para llevar para otro negocio, para otra persona. O tomar, ver a lo que está pasando como una oportunidad y empezar un negocio. Sí. Y dije... Tiene sentido, o sea, yo he estado haciendo esto por 17 años, tengo 41, tenía 40 años. Uh, yo tengo 41 años ahorita. Joven, uh, oh, todo. Sí, yo estoy chivolo. ¿Sabes? Chivolo, chivolo. Chivolo para emprender algo, algo tuyo, de verdad, eres bien chivolo. Nosotros tenemos aquí, nosotros tenemos un, un primo es, es, que también tiene un restaurante peruano, 
Funcionaba como el mexicano, creo, ¿no? Zenón. Oh. Sí, y, y él más o menos también era así como, más o menos contó un poco de su historia, también vino de Perú como llama, y era cocinero allá y empezó aquí a cocinar en restaurantes, luego dijo, oye, ¿sabes qué? Voy a hacer mi propio negocio. Pero y él uh -huh. creo que ya este, un poco tardecito, un poco más, más, más grandecito, pero tú te recontras chivolo para ser mía. Y eso lo creo que es lo más importante es que nos, la gente que te conoce te ha, este, te, ha, te ha apoyado, ¿no? Te ha brindado la mano. Sí, yo siempre he tenido mucho apoyo, de, de la, no solamente de los familiares y de los amigos, pero las personas que me han estado siguiendo todos esos años, porque o sea, yo he estado, como les digo, yo he estado siguiendo comida peruana por todos esos años y, y hay muchas personas que me siguen, ¿no? De lugar, a lugar, a lugar, a lugar. Uh, y yo soy muy agradecido por esas personas. Y hasta ahora me siguen siguiendo y apoyando. ¿no? Entonces, obviamente... No solamente soy agradecido, pero tengo que tomar ventaja de, de ese apoyo. Claro, claro. Este, este, y eso es lo que hice. Excelente. Uh, de verdad, excelente, es que... porque creo que eres como un pequeño embajador allá en la ciudad donde te encuentras tú ahora. Y, no, y como tú lo dices, no solamente porque eh, no lo, lo vemos como una cultura, ¿no? sino también más porque la cultura viene de la mano con nuestra comida, de hecho. Sí. Porque todo lo que comemos es Perú. Y cada comida que, ten, que tenemos en nuestra mesa simboliza algo, ¿no? Los ingredientes, claro. todo eso. Claro. ¿no? Un, un plato es, es como un libro de historia. Tú, tú puedes Exacto. descifrar, como el ají de gallina, ¿no? La, este, las influencias españolas, pero no solamente eso. Tienes que, puedes regresar a España y ver las influencias este, morras, ¿no? Ah, al, al echarle, este, por ejemplo, las nueces. Yo no le pongo nueces a mi ají de gallina. Ah, me gusta, pero yo decido no hacerlo. Uh, pero, Nosotros por ejemplo, echamos pecanas Nosotros echamos pecanas Claro, no es, pero pecanas es más, es más común ¿no? uh -huh. uh, Las pecanas pero bueno, pues son deliciosas uh -huh. uh, ¿Por qué son de comida? ¿Saben que no he comido? Caritas, caritas ¿Por qué son así? Sorry. No, pues tú, tú eres peruana, tú sabes Así, así, así <ríe> la vez. Julio, para, 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 porque aquí todos quieren saber de qué parte de nuestro rico Perú eres. Yo soy de Lima, soy súper pituco, soy de Miraflores. No nos habíamos dado cuenta, no nos dado cuenta con, ese, con ese acento, para nada. <risa> Representa o sea, a la soy, Yo soy de Miraflores, pero mi familia es de Trujillo. Entonces, oh, mi corazón. ¡Ay, ay, ay! ¿No? Todo, mira, todos esos tatuajes son de cultura moche, ¿no? Por eso, por eso que cocinas bien. Mis sazones norteñas. Por eso que cocinas bien. Por eso cocinas bien. Ahora ya sabemos por dónde va. <risa> <risa> no, sí, sí, sí. Es muy conocido que la, las personas que son del norte tienen una excelente sazón. Tenemos tías de chiclayo y cocinan súper rico. Riquísimo, riquísimo. Sí. El norte de Hugo, y lo olvídate. Sí, el no, sudado le sale pero... Te noquea después de unas horas. Sí, pues yo, yo hago mi sudado. Pues sí, ya, o sea. Es lo más rico. Es lo más, más rico, rico que he probado. probado sí. En tumba, pero si lo comes por primera vez, te aseguro que vas a dormir todo el, toda todo la tarde día. y hasta el día siguiente. Y eso es otra cosa, ¿no? La comida norteña es rica, pero también es bien rústica, ¿no? Si tú te vas a Trujillo, no hay restaurantes bonitos. O sea, este, es criollo. Muchas, es bien criollo. O sea, los... Uh -huh. los, los, los los chefs así grandes que van al norte y tratan de abrir restaurantes este, finos, no puede. Allá no, no, no pega. ¿no? Este, ah. Entonces, es bien, es, 
no diría humilde, pero es rústico. Entonces, esa sazón, yo, o sea, no solamente lo utilizo en mi comida criolla, pero también cuando hago comida peruana moderna, ese, la sazón, esos sabores están a base de, 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 este, de, esa tra de lo tradicional del norte. ¿no? Entonces, este, tú pruebas, yo te puedo dar un plato y se ve bonito, todo gourmet, bien moderno, pero tú lo pruebas, oye, es esta que... Eso, eso tiene, tiene sabor al norte, ¿no? Entonces, sí, eso es lo que, eso es lo que yo trato de hacer, ¿no? O sea, uh -huh. Yo soy chef este, profesional, yo he, traba, he trabajado, he estudiado todo eso, te puedo presentar un plato muy bonito, uh, o sea, de restaurantes de Michelin y todo eso, pero para mí es más importante es el sabor. Ya, no, y, y una parte genera. de la apariencia es el, el sabor, como tú lo dices, nos parece perfecto. Tenemos que ir a Austin a probar su, sí, su, sí, su plato. Sí, sí, tenemos que ir a, a probar. Hay varios sabor. lugares que tenemos, sí. que, <risa> tenemos que visitar. Um, bueno. cuéntanos, cuéntanos, Julio, um, ¿cuántos años tenías cuando te mudaste a los Estados Unidos? Grecia. ¿Y cómo así pasó? Era durante el gobierno del presidente Alberto Fujimori y no era por eso, pero era por este, mi papá, ¿no? Mi papá tenía su negocio, él era uh, constructor, ingeniero, en, allá en Lima, tenía su propio negocio, pero por el gobierno de Alan García, o sea, te estoy diciendo lo que me ha contado, ¿no? Uh, él perdió mucho dinero, no por los bancos y no sé qué, uh, perdió mucho dinero, entonces él necesitaba encontrar otra solución. Uh, Teniendo, yo te, nosotros teníamos, teniendo familia en Houston, mi, teníamos a mi tío, mi tío Lucho, que es diseñador, uh, muy conocido, uh, este, muy exitoso, eh, en, en Houston está viviendo ahí, y también tenía una, uh, una prima con su esposo y sus hijos, entonces ya pues nos vamos a Houston. ¿no? Entonces este, eh, decidimos, mi papá, mis papás decidieron, nos vamos a Houston, y comenzaron a, a vender todo, pues. No me acuerdo, o sea, 13 años me acuerdo todo. Comenzaron a vender todo, pues no solamente los muebles, pero hasta la ropa, las zapatillas, los juguetes, todo. Y, y solamente nos fuimos con maletas y, no sé, la plata pues que, que ganaron al, al, al vender todo. Y me imagino que mi papá habrá tenido un poco de ahorro, no sé. Uh, pero llegamos pues hasta el apartamento de, de mi prima, ¿no? Mi prima es casi de la edad de mi mamá, ¿no? Ella es mayor. Um, y ahí este... Yo dormía en un sofá y, este, y mi papá en otro. Y mi mamá y mis dos hermanas se quedaron en Lima a terminar a vender todo porque tenemos que avanzar. Entonces, Su, los hombres no bastantes, bastantes cosas habrán tenido. Uf, no, sí. O sea, Toda éramos, una éramos vida, cinco. me imagino, sí. No, no, es de entender porque, bueno, mudarse con toda tu familia a otro país Comenzar de cero debe haber sido bastante este, complicado, ¿no? Con hijos. Porque obviamente en nuestro caso, nuestro papá vino solo. O sea, no, 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 no hubo la oportunidad de, de que él nos trajera junto con él. Pero sí. no me imagino, no me imagino mudarse a, a Estados Unidos, obviamente con todos tus hijos, dejar todo atrás, vender tus cosas, son recuerdos. Por una parte debe ser bastante nostálgico al principio, supongo, para ti también, ¿no? Porque eras joven. Yo estaba súper emocionado, porque sí. en esa época, en esa época wow. Estados Unidos era lo máximo. Y yo nunca había viajado a Estados Unidos. Y dije, ah, por fin, por fin me voy a Estados Unidos. Yeah. ¿No? Entonces le estaba diciendo a todos mis amigos en el cole, hoy oh, me estoy yendo. ¿No? 
ah, sí, te voy a, ser, te voy a extrañar. Ah, no. <ríe> yo me quería ir. Tenía un, ten, wow. tenía, un mejor amigo, tenía un mejor amigo que todavía es mi amigo, todavía nos hablamos. Y cuando me voy a, a Lima nos juntamos, ¿no? Y, y uh -huh. nos despedimos, oh, ya pues nos, nos vemos en, ¿qué me dijo? Nos vemos en ocho años, algo así. O, lo vi en 16 años, cuando regresé por la primera vez. Wow. Pero, sí, este, pero yo estaba súper emocionado. Llegué, llegué, la primera cosa que, que dije cuando, cuando llegué a Estados Unidos, y me acuerdo, y siempre cuento su historia, este, o sea, yo no sabía hablar inglés. Uh, allá en Perú te enseñan inglés, ¿no? Pero pues nada, no. no lo básico. No sí, pues lo básico. Uh -huh. Y me acuerdo que llegué a Estados Unidos, vi una persona y le dije, Excuse me, what time is it? ¿No? ¿Qué hora es? Y me dijo la hora, pero yo no la entendí nada. <risa> ah, ya, gracias. <risa> al menos, al menos mira, te mira la, la verdad es que siempre cuando nos cuentan, oh, fue muy triste, pero esa vez tú estabas emocionado de venir aquí. Obviamente habías escuchado sobre Estados Unidos, ¿no? ¿Tenías sí. alguna idea de cómo era cuando llegaste, cuando estabas, o en, ese, en, ese, en esa mudanza? Como, ¿Qué es lo que se te pasaba por la cabeza, no? Sí, pues mi, este, es que mi papá de vez en cuando se iba a Miami ¿no? este, y regresaba a, a comprar cosas. Pues, y, y nos traía ropa, o nos traía zapatillas. A mí me traían zapatillas. Uh, y, y traía revistas y, y de Miami. Miami es, es bien bacán, ¿no? es bonito. Uh -huh. Y tú ves esta ciudad, en Miami es súper moderna. Está, en, en Lima no era así. Uh, y, oh, wow, o sea, que es, es otro, otro mundo. ¿no? Entonces... Uh -huh. No, mi, yo, eh, yo soy muy imaginativo, yo tengo una, una mente artística, artista, artística ¿no? Uh -huh. eh, antes de ser chef, yo fui al colegio de arte, uh, después que salí de high school. Uh, pero, 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 pero yo tengo esa mente, ¿no? Entonces yo me imagino y, y me emociono, ¿no? Me emociono. Y, y eso es lo que yo veía, pues, cuando ya pues, sabíamos que íbamos a movernos a Estados Unidos, me emocioné. Y, y es que wow. Sí, no, 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 sí. Margot también se emocionó tanto. Yo sí estaba bien emocionada cuando vine a los Estados Unidos. Dije, yo quiero ir a los Estados Unidos, sí o sí. Mis hermanas lloraban sí. y yo, ok, ya, déjenme ir, quiero ir. <risa> Entonces, si no te vayas, ya, déjenme ir. ¿Cómo se siente? Ya nos contaste que estudiaste, que quisiste estudiar arte, pero terminaste estudiando um, cocina. Uh, ya nos contaste también que decidiste, ¿por qué decidiste entrar en la responsabilidad que cae en tus hombros el promover la cultura peruana? Uh -huh. Y sobre todo la comida peruana, que para nosotros los peruanos tenemos tanto orgullo, es tan, es tan rico... Porque estamos hablando de comida. Creo que este episodio no debe grabarse <risa> hoy. <risa> um, pero dinos, ¿cómo se siente promover la comida peruana? Oh, tú lo dijiste, eso es puro orgullo, puro orgullo, pura felicidad, puro amor. Uh, es es, es este, la razón por la que yo nací. ¿no? Eso es, es, es lo que yo hago. Yo promuevo, yo promuevo la cocina peruana. Y, y, y creo que yo lo hago porque mi papá también, este, cuando... Yo, te, yo era un bebé y papá tenía un restaurante, se llamaba el restaurante norteño en Lima. No, el restaurante norteño fue el primer restaurante en Lima sirviendo uh, comida norteña, con así sabores trujillanos, era una cevichería. Y este, mi papá trajo a un 
chef, un cocinero de Trujillo y se lo trajo a, a Lima a cocinar. Uh, entonces yo, eso siempre ha sido parte de mi vida, ¿no? Sí, este, la comida es, siempre ha sido parte de mi vida. Mi papá, cuando iba a trabajar, me llevaba con él y siempre íbamos a comer, ¿no? Entonces, íbamos a comer tacutacu, su papá rellena, ¿no? Siempre tenía sus lugarcitos. O, mi papá es bien dulcero, yo también soy un dulcerazo. Entonces íbamos a, pues, a, 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 la, a las panaderías, comíamos este, milojas y todo lo que tiene más blanco, o sea, a mí me encanta, me encanta uh -huh. todo lo que se Uy, me encanta, me eh, uh, Perfecto para una buena diabetes. Sí, no, o sea, no, y me acaban de traer, me han traído este alfajores, me han traído king kong, cuacuá, me han traído oh, frutas, caramelos de chicha morada, tengo bizcochitos trujillanos de castañeda, ¿qué más tengo? Mi mamá ha hecho unos juanes mm. buenazos. ¿Por qué, no, ¿por qué me hacen esto? Juanes, tú sabes que nosotros no probamos Juanes hace... Uf. Pero ustedes, ya casi los Juanes de ustedes, ya... ustedes son los tradicionales son de arroz, ¿no? Sí, bueno, sí. nosotros no somos de la selva, pero, pero... lo que hemos probado de la selva... Oh, no, es... ¿Ustedes de dónde son? De Apurímac. Apurímac. A nosotros somos de Cuy. A nosotros somos de Cuy, chicharrón. Cuy, chicharrón, cuy, chicharrón, chicharrón choclo con queso... Ya, pues, Canchita con queso. De, los juanes son de, de arroz, ¿no? Normalmente. Sí, pero, sí, de la selva son de arroz. Pero en nuestra familia tenemos una receta que es hecho de yuca, y, pero tiene un poquito de arrocito mezclado para, para textura. Mm. Bien rico. O sea, sí, bonito un tamal, pero en vez, de, de, en vez del, del mote, se usa yuca rallada. Y, y es buenazo, oh. ¿verdad? Ahí tengo como cinco. Y me, yo me he comido uno por almuerzo. <risa> Oye, ¿qué...? Yo nunca en mi vida voy a grabar un episodio cuando no he comido. Tengo hambre. Julio, ¿por qué el nombre Viru? ¿Por qué escogiste este nombre? Entonces, este diseño que ves, yo lo, yo te dije que fue la escuela de arte, ¿no? Esto yo lo diseñé como hace unos 15 años, de repente más. Lo diseñé porque Comencé a ir a la escuela de culinaria, yo ya me estaba haciendo planes, ¿qué voy a hacer en el futuro? Voy a abrir un restaurante, ¿cómo, ¿qué lo voy a llamar? Y, este, y, y este, estudiando nuestra propia cultura, ¿no? este, uh, leyendo libros, encontré una historia de los españoles cuando llegaron a Perú. ¿no? Y la, la historia decía que cuando los españoles, ¿no? ellos se vinieron del norte, ¿no? de Centroamérica, pasaron por Panamá, ¿no? Ecuador y llegaron a, a Perú. Y cuando llegaron a la... No, el Perú no existía. Uh, y cuando llegaron a la, al área, se, eh, se encontraron con un nativo. Uh, y le estaban tratando de traducir, de hablar. Uh, no sabían el idioma, pero se, se estaban tratando de entenderse. Y este, ellos entendieron que él les estaba diciendo a ellos que él le quería enseñar a este, dónde era él. Y... Ellos entendieron oh, que, que el lugar que ellos les estaban este, tratando de, de explicar se llamaba Virú. Entonces, Virú, Virú, ¿no? De ahí salió la palabra Perú, ¿no? Ya que pasaron los años. Entonces, para mí me gustó esa historia porque, ah, ese, ese momento fue el momento de origen para lo que estamos ahorita nosotros, ¿no? De ese momento ahí todo nació. Porque justo llegaron los españoles, de ahí salió el nombre del Perú, entonces, ah, qué, qué bonito, ¿no? Ahí, de ahí salimos nosotros.
Esta pregunta va a ser un poco interesante porque queremos saber cómo tú, para qué significa para ti ser peruano, qué, qué es lo que sientes o cómo lo demuestras hacia las personas. Sí, es una, una, una pregunta un poco difícil, ¿no? Uh, pero yo creo que como, como todos nos, aunque sea la mayoría de los peruanos que están fuera de, del Perú, nosotros sentimos, tenemos un sentido de orgullo muy grande, tenemos tanto, tantas cosas bonitas, tantas cosas buenas en, en nuestro país que, que nos, queremos ser creídos, queremos, oye, mira, soy de aquí, soy de aquí, ¿no? o sea, queremos compartir eso con las personas y cuando las personas, no, no sé qué es eso, ¿no? no sí, sí, nos ha pasado porque siempre nos preguntan, ¿dónde son? Y la mayoría nos dice, a ella le dicen que es filipina, a mí me dicen que soy hindú, <risa> Ah, sí, de verdad. Porque si te das cuenta, no parecemos hermanas porque yo soy más chinita, tengo los poquitos más jaladitos y ella parece, tiene un color un poquito más oscuro que yo. Pero sí, nos confunden. Y si decimos Perú, ¿dónde es eso? ¿Dónde es? ¿Qué, ¿Qué comen? Lo único que, lo único que tortillas? Sí, sí, siempre. Lo único que tú puedes decir y, y es con lo único que, se, que ya imaginan dónde es, Dices Machu Picchu y dice, ah, Machu oh, Picchu, Machu Picchu, Machu Picchu. Oh, ok, oh, sí, es sí. lo único, es lo único. Llamas, ¿no? Llamas. Llamas, sí, exacto. exacto. O sea, hay tantas cosas que, 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 que Perú tiene muy diverso y rico en todo, o sea, no solamente por, porque nosotros somos, eh, por su gente, porque somos gente muy amable, cariñosa, sino por la comida, por, todo, por todas las tradiciones que cada pueblo tiene, porque si bien es cierto... Hay algunas tradiciones que resaltan más por lo mismo que hacen mucha difusión de, de ello, pero hay pueblitos en los que tú vas y hay unas tradiciones únicas que tú no te imaginas. Si comen algo tradicional también, tienen sus propios platitos típicos y eso también debería ser parte de nuestra... De, de nuestra de, se debería mostrar a todo el mundo también. Es como nosotras. Nos dicen, es una purimaña. ¿Qué comen en Apurímac? Oh, te voy a decir que comemos en Apurímac. De todo comemos en Apurímac. Obviamente son platos totalmente diferentes a los que se consumen en Lima, obviamente, ¿no? Pero son platos que se consumen por gente nativa de Perú. Siento que la uh -huh. cultura no solamente se muestra a través de imágenes o solamente ir a Perú, sino también se demuestra a través de la comida, que es lo que representa. Por eso le decimos platos banderas, porque es, tiene una historia dentro de... Y no solamente este, estar solamente en Perú y cocinar, sino estar en otros países y mostrar a muchas personas que no tienen la posibilidad de viajar de repente a Perú. Mostrar a través de la comida este, un, poquito, un ¿no? poquito y que sea parte también y que sepan cómo es, a qué sabe... Y todo eso, ¿no? Y me parece muy impresionante de lo que haces y a través... Y no solamente porque, por eso, sino porque te gusta cocinar. Es algo que te apasiona, obviamente. Y aparte, amas ser peruano y, y haces las dos cosas en uno. Es como que, wow, es maravilloso. O sea, es, debes sentir como que el orgullo de ser embajador peruano y mostrar a la gente de cómo ser peruano y de qué, de qué se trata también, ¿no? Julio, sí, eso es muy importante. ¿crees que mudarte a los Estados Unidos... ¿te hizo conectarte más con tu cultura? No, obvio, claro, claro que sí. Este, porque no estando allá es cuando te das cuenta de qué es lo que te falta, ¿no? Yo, yo siempre sabía que nuestra comida era rica. O sea, si uno, estando en Perú, nosotros sabemos que nuestra comida es buenaza y siempre me ha gustado la historia, me ha gustado ir a las ruinas y aprender de nuestra cultura. Siempre me ha, me ha fascinado todo eso, ¿no? Pero, al, como te digo, al mismo tiempo, porque las personas no sabían de dónde yo era, entonces yo me decía, ¿qué? ¿Cómo? O sea, a esa edad, hasta esa edad, ¿no? O sea, muchos, muchos años, no, no entendía por qué. ¿no? Entonces, este, 
me daba más ganas, ¿no? más ganas, de, de repente porque soy un poco rebelde, ¿no? o sea, tú lo sabes, no, entonces lo vas a saber, ¿no? <risa> <risa> y, este, y así, y así yo, yo, yo así vivo mi vida, y cuando las personas me conocen, como muchos peruanos, la primera cosa que digo, yo soy de Perú. Cuando empezaste la escuela, hiciste tu high school aquí, ¿no es cierto? Entré a middle school. Middle school. ¿Para ti sí. cómo fue ese cambio? ¿Fue difícil al momento de, de entrar a bueno, esa Bueno, no, porque yo nunca fui un buen estudiante. <risa> ah, entonces, ¿no? con la justa pasé. Ah, y aparte, como estamos en Texas, hay muchos inmigrantes latinos, entonces te pegas pues con los latinos, ¿no? entonces tenía amigos de El Salvador, de México, de Colombia, entonces eso, eso ayuda. Es más, mi primer amigo fue un gringo aquí que hablaba inglés, o sea, un gringo pues, gringo, 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 pelo rubio, sí, ojos azules y todo, y era mi mejor amigo, al principio ni siquiera nos, nos entendíamos. Y ahí poquito a poco, tenía 13 años, entonces 6 meses, o sea, hablando. Wow. wow, impresionante. ¿Por qué decidiste entrar a la industria culinaria? ¿Qué te dijo? ¿Qué, ¿Cuál fue ese esa chispa que dije, ok, sabes que este Soy es, lo máximo, no, no sé. No, no es más arte, sino <risa> este, es, este es mi oficio y eso es lo que quiero hacer. Yo antes de ser este cocinero, yo estaba en la industria bancaria. Oh, wow. Yo estaba, yo era un teller y después eh, fui... Este, no sé cómo se dice en español, Financial Sales Representative, los que te venden pues, las, las cuentas, los, los sí. préstamos, todo eso, ¿no? Y me estaba metiendo eso, quería subir, porque es un buen trabajo, ¿no? Es un buen trabajo, es una buena industria, pero, o sea, yo, yo, yo tengo una mente creativa y me aburro. Y sí, este, me aburrí. Y, y no solamente me aburrí, pero es, ahí sí estuve triste. Por, no sé por qué... Esa industria no me dio, no me llenó nada, ¿no? O sea, había algo, lo estaba haciendo el trabajo, pero había algo que faltaba. Uh -huh. Y te comienzas a preguntar, ¿no voy a hacer eso toda mi vida? ¿Eso es lo que voy a hacer? ¿No estoy feliz? Y, este, y yo siempre he cocinado. Yo he cocinado desde que yo tenía cinco años. ¿no? Cinco años aprendí a, a freír un huevo y, y yo me acuerdo. Y, y he aprendido muchas cosas desde que era niño, viendo, enseñando, metiéndome en la cocina cuando era niño, a hacer experimentos, lo que sea. Uh, y, siempre, y, y, y siempre he podido siempre he cocinado bien un día perdí mi trabajo no uh, y entonces eh, ya no quise regresar dice voy a hacer otra cosa me voy a me voy a buscar otro trabajo y me metí de mesero a un lugar comencé a aprender y me comencé a gustar no me, y me, me hice amigos de los chefs de los meseros hablando porque no solamente es la comida pero también el ser cocinero te tiene que gustar ese ambiente ese es un estilo de vida Sí. No, no solamente es un trabajo, tú, tú, si tú eres chef, ese es tu estilo de vida de ahora en adelante. Oh. Y este, pues me di cuenta y, ¿sabes qué? Me voy a meter a, a estudiar esto y voy a hacer eso en mi carrera. Y, y me metí y, y, y más ahí me di cuenta que, que nadie sabía de la comida peruana. Nadie. Absolutamente nada. No sabía. Hablaban de ceviche, pero se hablaban de ceviches mexicanos que... Que tiene tomate. Que si yo, nada que ver. Uh, y, y yo decía, oh, la comida peruana y eso. No, no sé, no te lo conozco. ¿Cómo no vas a conocer a la comida peruana siendo chef? ¿No? Yo, yo no entendía. Este, entonces, a veces yo hacía trampa, traía mis ingredientes peruanos, ¿no? Les ponía mi comida. Y todos decían, wow, oye, ¿cómo creaste esto? Ah, es que... ¿Y qué? Ya está. Claro. 
No, es que, que es rico, ¿no? Y encima me iba bien, porque como te digo, yo siempre he podido cocinar. Y, y, y los chefs, los profesores decían, oye, ¿cuánto tiempo has estado eh, cocinando? Oh, no, recién comenzado. O sea, wow, entonces sí puedes cocinar. Entonces ahí me di cuenta, ah, ya, pues sí, me, sí me va a ir bien. Uh -huh. y, y de ahí, pues, ahí, ahí nació. Chicos, que les invitamos a que vayan y, por favor, no solamente vayan y vean su Instagram, sino vayan, si se dan un salto por, uh, Texas. por Texas, vayan a, a su restaurante, Virú. ¿Sabes, ya, lo, ya tienes abierto tus locales o aún lo vas a abrir? abrir ¿Cómo es? ¿Cómo es cómo no, todavía no, 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 todavía no es abierto. Lo que, lo que estoy haciendo ahorita... Obviamente por la situación de la pandemia, uh, este, eh, estoy haciendo chefs privados, estoy haciendo catering, ¿no? las personas pueden ordenar comida, uh, pero yo también, de otra manera de promover nuestra cultura, y, o sea, yo no tengo mi idea, la idea que yo tengo para promover la, nuestra comida, nuestra cultura, no es la misma que todos los que abren restaurantes peruanos aquí tienen. ¿no? Yo, yo, no, yo, no, yo no estoy tratando de abrir un restaurante peruano para los peruanos. Yo estoy tratando, o, o yo estoy, lo que yo quiero hacer no es para los peruanos nada más, es para todos. Entonces, para, para que las personas, para esas personas que no saben, tienes que, tienes que hacerlo diferente. Sí, como una función, ¿a eso te refieres? ¿Como una función? No, no, no es una función, es como, como el alcance. Entonces, oh, tienes, que entender, tienes que entender a, a ese público. Uh -huh. ¿no? yo, yo puedo, o sea, para el peruano... Para mí es fácil, ¿no? Porque yo, mi, mi sazón es criolla y me sale bien, todos los peruanos les encanta. Uh, para mí es fácil. Lo que es más difícil es a los otros. Claro. ¿no? Y, y no te voy a decir gringo, porque aquí no solamente es gringo, hay de todo. Es de todos. ¿no? Es todo. Entonces, este, entonces, lo que yo hice, yo me voy a meter en ese mundo. Yo no, yo no estoy, yo no soy chef este, para, para los peruanos, yo soy chef. Para, para el mundo donde estoy, voy a aprender qué es lo que les gusta. Exacto. ¿no? Yo sé dónde vivo. Que, ¿Qué es este, lo que se come más? ¿Qué es lo que se consume qué más? Es lo que come más. Tienes que aprender que, este, cómo se come aquí, el paladar de, 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 local. Y ya que lo aprendes, tú puedes adaptar y, y adaptar la sazón peruana a, a, a ese paladar, el paladar local, para sí. que ellos entiendan. Porque mm. tienen que entender. Porque si no entienden mentalmente, uh, entonces los pierdes. Los pierdes, sí. Entonces, no, eso no, es lo que no, yo he estado no, haciendo por toda mi carrera. Lo que estoy haciendo, lo, este, también he introducido uh, una línea de, de, de sales sazonadoras uh -huh. que son en base de... Están, están diseñadas en base a los sabores peruanos tradicionales. Oh, wow, ¿no? mira. Y, y algo así no existe en... En no, Estados Unidos. No. Entonces, yo, eh, yo he creado estas, estas sales sazonadoras, este producto uh, que no existe y estoy tratando de solucionar ese problema con eso. ¿no? Una preguntita más para poder este, ya terminar y pa pasar dos. a... Vamos ¿no? a hacer dos. Ya. ¿Quién comienza? Tú y yo. ¿Cómo te ves en un futuro? ¿Cómo ves tu empresa, lo que estás creando ahora en un futuro? Bueno, conmigo mismo, uh, ahorita... No solamente estoy desarrollando mi empresa, que es parte de lo que yo hago, pero yo también conmigo mismo, por ejemplo, estoy practicando artes faciales, hago white tie en jiu-jitsu brasileño. Entonces, eso todavía quiero desarrollarme personalmente. 
me ayuda a desarrollarme mentalmente. Y, y la disciplina um, excepcional también. Eso, eso exacto. Sí. ¿no? Y también, no solamente eso, pero también tengo dos hijas, entonces son las mejores hijas que, que, que uno puede tener, tienen 16 y 14. Y están grandecitas, ¿no? Sí, pero, pero yo todavía soy, sigo sí. siendo su papá. Entonces yo sí. necesito ser el mejor papá que, que pueda ser. Uh, si puedo hacer eso, uh, completamente feliz. Uh, con, la, con mi negocio, Viru, Viru Cocina Peruana, al principio era el nombre de un restaurante. Pero yo lo veo como el nombre... De, como una sombría, ¿no? Es, es Viru Cocina Peruana y de ahí puede salir muchas cosas, ¿no? Pues, una puede salir, claro, no es una cadena, sino es, es, es el nombre de una empresa que puede tener diferentes negocios bajo ese nombre. ¿no? Uno de esos, las sales y, y los snacks, las canchitas. Pero también soy chef y yo todavía me encantaría abrir un restaurante o restaurantes. Entonces, pues, yo, yo tengo este, ya nombres en, en mi mente apuntados de diferentes conceptos que quiero tener este, a todos peruanos uh, bajo Viru Cocina Peruana. Julio, la última pregunta para, para pasar ya a promover todo este emprendimiento y que la gente te siga en Instagram, te compren más y todo eso, y que se ha conocido tu nombre por promover nuestra comida y la cultura peruana. ¿Qué consejo le darías al Julio joven? ¿no? Sí, mucho. Uh, <risa> <risa> O sea, uno comete muchos errores, ¿no? Cuando, cuando es joven. Pero, o sea, no, eso no, no significa que es malo. O sea, cometer errores es bueno. Porque de ahí uno aprende. Tres cosas. Me hubiese gustado cocinar profesionalmente en Perú. Que, que para eso estoy yendo en octubre. Uh, pero me hubiese gustado aprender. Aprender profesionalmente en Perú. Me hubiese gustado trabajar bajo un chef pastelero. Un pastry chef. Porque te gustan ah, las cosas dulces. Me encanta, pero no solamente eso, es que es otro mundo. Y, y, y yo, 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 soy, yo soy bueno, tengo, lo puedo hacer, pero hay muchas cosas que no sé. Claro. Sí. Y, y, y está bien, o sea, uno puede, puede aprender muchas cosas todavía, no importa qué edad tenga. Pero esas son tres, tres cosas que me hubiese gustado hacer este, durante mi carrera cuando recién estaba empezando. Julio, ¿y qué le dirías a la gente que quiere entrar a esta industria? Uh, que es muy dura, es muy difícil, vas a perder muchas horas que normalmente las pasarías con tu familia, hay coraje, no hay muchas emociones, uh, no es fácil, no es para todos. Uh, yo diría, no lo hagas, no lo hagas, pero si quieres hacerlo, tiene que buscarte, que te encante, ¿no? tiene que encantarte, no lo hagas para ver, ah, a ver qué tal, no, tú tienes que saber que esto te encanta. De verdad, hemos aprendido mucho contigo. Obviamente, sí. nosotras cocinamos, pero cocinamos, pero, pues... Solamente para nuestra, para nuestra lengüita, porque... <risa> creo que no, creo que no, no es, no... Todo peruano tiene su propia sazón, eso sí, sí de hecho, cada, porque cada, cada peruano proviene de diferentes partes de, de, nuestro sí. de nuestro Perú y trae, ¿no? Esas sazones, combina otra sazón con la norteña, de repente nosotros nuestra sazón este, más, este, más andina, lo tratamos de, de hacer nuestro lomo saltado, obviamente nuestro lomo saltado es, debe ser totalmente todo lo contrario a lo que tú preparas, sí. tú debe ser súper... Oh, lo máximo, lo nuestro pues está pasable ¿no? para nosotros nomás sí, uh, muchas gracias de verdad Julio por tomarte por esta entrevista y de verdad es un orgullo poder tenerte a ti como un embajador por, por Texas y que no solo promuevas la cultura sino también 
trates de, mediante este, tu comida, muestres algo más de Perú, ¿no? Un Perú que tiene historia, un Perú que no solo es Machu Picchu, sino es algo más, que, es, que son las tres, la diversidad que tenemos, ¿no? Uh, Julio, dinos dónde te podemos encontrar para pedirte uh, comida, para pedirte las sales, uh, para seguirte, ¿dónde te encontramos? En Instagram está bajo Virú Cocina Peruana, ¿no? En Facebook también, uh, creo que es Virú Cocina Peruana ATX, uh -huh. uh, mi página es virucocinaperuana.com. Bien Excelente, es que chicos no se olviden vayan por favor a consumir comida peruana, apoyar a nuestro compatriota y qué mejor apoyarnos peruanos contra, entre peruanos ¿no? para poder este, claro. para que sea más grande la comunidad, se haga más conocido en nuestro país y cada vez que nos vayamos digamos de Perú, oh por este plato, por lo menos que nos digan, oye el ceviche es riquísimo ¿no? por lo menos, oye probaste el cuy y nos digan, oye, ¿de dónde eres? Oh, ¿Dónde queda Perú? ¿Más abajito de, de Guatemala? Oh, ¿Dónde está? <risa> ya más o menos tengan una noción de qué es Perú, ¿no? Sí. Muchas gracias, sí. Julio, gracias, Julio. Muchas gracias. Y no se olviden en seguirnos en Instagram <risa> y en Facebook como La Ceviche Podcast. Um, y obviamente en ese episodio que va a estar hermosísimo, grandioso y que estuvo muy divertido también aprender y, que nos, y nos dio mucha hambre también que nos dio hambre <risa> Pero, muchas gracias chicos, como siempre les digo estamos, seguimos todavía en, este, en esta pandemia no util, utilicen sus máscaras en sanitizer y bueno creo que eso fue todo y eso fue The The Ceviche Podcast, Podcast. Bye. 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 Bye.